0: A esta hora, os destaques da informação Rádio Jornal do Centro.
1: Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos lança campanha de sensibilização para alertar os jovens para que cumpram as regras de segurança e aceitem ser vacinados. São Pedro do Sul quer passar a integrar a empresa pública Águas Douro e Paiva para resolver o problema da seca. Paco Aestaran renova com o tom dela. Treinador vai orientar a equipa na Primeira Liga por mais um ano.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir.
2: Noticiário Rádio
0: Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A secção regional do Centro de Ordem dos Médicos lançou uma campanha de sensibilização para alertar os jovens para cumprirem as regras de segurança e se vacinarem. É a segunda fase da iniciativa Proteger o Futuro. O presidente da secção, Carlos Cortes, justifica esta ação.
2: Os jovens, neste momento, nós estamos a entrar num período mais uh, difícil, enfim, também, uh, que é o período das férias, onde as pessoas vão começar a juntar-se em determinados locais onde as pessoas vão começar a sair mais à noite, enfim, vai haver mais atividade uh, noturna, mais atividade em áreas uh, de, uh, normalmente, destino de férias. E os jovens têm que ter a noção que têm que ter comportamentos adequados. Não podem ter comportamentos de risco em relação a esta pandemia. Tem que continuar a, a fazer prova de grande civismo.
1: Mesmo com a vacina, Carlos Cortes diz que não se pode baixar a guarda.
2: Grande parte da população idosa está vacinada, tem que manter uh, as suas precauções. Os jovens, assim que puderem, também têm que ser vacinados. Enquanto não são vacinados, não se podem esquecer de todas as medidas de precaução. E eu acrescento, mesmo vacinados têm que manter as medidas de precaução.
1: Carlos Cortes, o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, que lançou a campanha de sensibilização para alertar os jovens para cumprirem as regras de segurança e se vacinarem. lembra este médico que a pandemia ainda não acabou e que continua a causar surpresas desagradáveis. Para resolver o problema da seca, São Pedro do Sul quer passar a integrar a empresa pública Águas de Ouro e Paiva. O processo já vem estado avançado. Ainda assim, o Presidente da Câmara, Vitor Figueiredo, aproveitou a passagem pelo Conselho do Ministro do Ambiente para pedir a intervenção do João Pedro Matos Fernandes.
0: Nós temos neste momento negociações com as águas do Douro e Paiva. As negociações já projetos já elaborados pelas águas do Douro e Paiva o processo está a andar, há boas relações entre as entidades, a verdade é que estamos agora nesta fase final em que se calhar iremos precisar da ajuda do Sr. Ministro para que se possa dar esse salto, para que possamos ter água em quantidade e qualidade, coisa que neste momento não temos em Sul Pedro Sul. Nós neste momento temos mais de 150 captações de água, o que é impossível trabalhar-se assim. De forma Senhor Sr. Ministro, eu vou-lhe pedir a sua ajuda para que, efetivamente, interceda junto às águas do Oripaipa para que realmente possamos ter essa realidade e, como disse, todo esse processo está muito adiantado.
1: O Ministro João Pedro Matos Fernandes comprometeu-se a ajudar São Pedro do Sul, apesar de salientar que este dossiê já está bem encaminhado.
0: Eu dou a ajuda toda, acho que não faz falta nenhuma, porque este é mesmo daqueles casos bons em que se juntaram a fome e a vontade de comer. Existe uma grande vontade, e bem, e muito bem, por parte da autarquia, de encontrar uma origem de água fiável, segura, que obviamente não vai resolver os problemas todos de uma vez, mas depois vai permitir chegar ao conjunto dos reservatórios municipais. Tinha uma vontade muito grande das Águas de Oripaiva, que penso dizer bem quando digo assim, que tem a tarifa em alta mais baixa do país e que, para poder exatamente manter este recorde dessa tarifa em alta mais baixa do país, precisa de mais clientes, de mais autarquias. E, portanto, estão mesmo, certamente, as Águas, o município de São Pedro do Sul e outros municípios aqui próximos, interessadíssimos em que este casamento se faça. Isto é fundamental para garantir a boa qualidade da água no longo prazo.
1: João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente. Entretanto, em São Pedro do Sul foi lançada uma primeira pedra da construção do um novo açude no Rio Voga, nas termas de São Pedro do Sul. A obra vai custar cerca de 1,3 milhões de euros. Foi precisamente o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que lançou a primeira pedra deste novo açude nas termas, um dos quatro projetos ligados à água que foram apoiados pelo Governo.
0: Este projeto o um projeto que hoje tenho o gosto de vir lançar a primeira pedra é um de quatro projetos escolhidos pelo seu mérito no país como projetos de intervir nos recursos hídricos e nas suas margens numa perspectiva de adaptação e de valorização desses mesmos recursos hídricos. O nosso papel foi apenas um papel de ser justo, de olhar para as muitas propostas que tínhamos e dizer estas são melhores que as outras, e se esta é melhor que as outras é porque a vossa ideia, o vosso projeto, era melhor que os outros desde o primeiro dia, o mérito é todo seu, da sua equipa, dos projetistas, boa sorte para a obra, que corra muito bem e que, de facto, esta intervenção necessária, merecida, justa, seja mais uma razão para que São Pedro do Sul e as termas de São Pedro do Sul sejam ainda melhores, mais concorridas, mais procuradas.
1: João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, a elogiar este projeto de construção de um açude nas termas de São Pedro do Sul. Os tapadores florestais pedem melhores condições laborais e salariais, Alexandre Carvalho, do Sindicato Nacional da Proteção Civil, acredita que é preciso proteger estes trabalhadores.
2: Carreiras e estatutos profissionais e o aumento do salário. Esta é a principal luta dos chapadores florestais. E é preciso ver as condições de trabalho destas operacionais, não é? Porque estes operacionais ganham 675 euros, o ordenado mínimo nacional, e fazem um trabalho de inverno na civicultura preventiva, e ações de apoio também à proteção civil municipal, onde estão alocados, e depois a questão do verão nos incêndios, na vigilância, na primeira intervenção, no apoio ao combate, em ações de vigilância, de rescaldo, ou seja, fazem todo um papel na floresta, não é? e é preciso ver as condições de trabalho destes operacionais para que depois na Assembleia da República se possam aplicar leis a favor dos trabalhadores e não contra eles. Alexandre Carvalho do Sindicato
1: Nacional da Proteção Civil garanta ainda que as condições de trabalho estão a afastar as pessoas dos sapadores florestais. A convite do Sindicato, a deputada independente Cristina Rodrigues esteve na tarde desta segunda-feira em Silva de Baixo no Conselho de Sátão para ver no terreno como trabalha os sapadores florestais, a deputada destaca a importância destes profissionais se fazerem ouvir no Parlamento. Acho que há uma total falta de reconhecimento e de valorização do trabalho que estas pessoas fazem, uh, por aquilo que soube, homens e mulheres, e é urgente uh, revertermos esta situação, porque tem um papel que é fundamental uh, aqui no, na prevenção e no combate aos incêndios, uh, e para além disso, há a própria dureza do trabalho que também não pode ser ignorado e portanto tem mesmo que haver aqui uma valorização de, do trabalho destas pessoas. Acho que é importante ouvirmos o sindicato na Assembleia da República uh, sabermos o que é que tem a dizer ou seja, levar a voz destas pessoas que eu ouvi hoje aqui no terreno à Assembleia da República para depois então, obviamente haver aqui sensibilização também dos restantes partidos e grupos parlamentares e tentarmos mesmo mudar esta, esta realidade. Cristina Rodrigues, deputada independente ao lado dos sapadores florestais. O treinador Paco Ayastaran renovou por mais uma época com o Tondela. O contrato entre o clube e o técnico vai durar até junho do próximo ano. O treinador espanhol conseguiu manter o Tondela mais um ano na Primeira Liga e segue agora para a segunda época, à frente da equipa beirã. Em comunicado, o Tondela assegura que o treinador de 58 anos já estava há várias semanas a preparar a próxima época à frente da equipa. O Tondela regressa ao trabalho já no dia 28 deste mês, os jogadores vão realizar os habituais testes médicos e no dia 29 de junho começam os treinos da equipa para mais uma época no principal escalão do futebol português.